0: Touchdown. What a catch by Tyler Lockett. Sejam bem-vindos ao RazoCast. John Schneider assaltou mais um. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast podcast aqui do blog do Sirox Brasil e comigo como sempre meu amigo que está lá em Recife Alexandre Castro
1: e aí galera sejam bem-vindos para mais um RazoCast é, a gente passado uma uma semaninha aí out que a gente aqui
0: de quarentena é. <risos> isolamento é. social até digital
1: é. não deu muito para gravar aqui que esse aqui nos apresenta, conhecido como Otávio de Freitas. tava na sua terra <risos> natal aí.
0: E... tava lá em Itaguara. Cidade mais capital de Minas Gerais.
1: <risos> aí não deu pra gente gravar. Mas a gente vai dar continuidade aí. A à... análise da Free Agents de, de Seattle, né? A gente vai falar aí sobre... As contratações que a gente não pegou. Lembrando para quem não ouviu. Né, a gente já falou sobre o Greg Olson. DJ Finney. Bruce Irving. Brandon Shell. E, e acabou no Cedric. Né? Aí ah, Tem outro podcast aí. Que a gente vai botar no, no link desse post também. Hum, e agora a gente vai falar todas até o presente momento. 13 de abril e 2020, às 8h43. Se Seattle contratar mais alguém, daqui pra divulgação, vai dar, e gente grava depois. Mas a ideia é dar essa, dar essa. fazer essa cobertura aí. dessas últimas movimentações que. que Seattle fez.
0: É, a gente, a gente falou das primeiras, né? Da, no outro podcast lá. E desde então teve a, algumas movimentações, teve três chegadas novas, é, duas, as três foi até bem interessantes, né, é, é, um wide receiver, um edge e um guard. Teve a corta, a, a troca com extremamente interessante de... de, de Alguns jogadores. É, na verdade, uma troca muito boa, né? Que a gente vai comentar. Saída de, de outros cortes. É, contratos que foram finalizados. E a gente vai começar falando, então, da primeira. Vamos por ordem cronológica aqui. Offensive Guard Chase Warmark. Um, um contrato aí de um ano e... E 700 mil, né, de contrato, um... É, um, é... Mim,
1: esse aí é o mínimo pro veterano, né? então, tipo, nem que se o ator quisesse ele poderia dar, dar menos. Então, assim, questão contratual, acho assim, que não tem muito o que falar, tipo, não tinha como ser menos do que isso.
0: É um cara que vai vai ser aí pra, pra ficar na rotação, ele já, já é um cara experiente na, na NFL, ele já teve... É um cara de 28 anos. É... E já teve aí uma... Passou pelos Titans durante alguns anos. Foi escolha de primeira rodada no draft de 2013. É... Mas nunca foi... Foi um... Cara que foi aí um bust. Mas é um cara que pode ser... É, útil pra rotação e... Como é um contrato baixo e só de um ano, não vai implicar tanta coisa negativa para o time.
1: É, assim. É... Ele passou o, o último ano sem, sem jogar para nenhum time, né? Ele estava tava com os Eagles e ano passado ele não, não, jogou, não jogou por nenhum time porque estava é, lesionado. Ele faz parte do, do draft de 2013, né, como o Otávio falou. Que Seattle tem certa... Não sei qual palavra pode falar nesse horário, mas certa tara por esse, por esse draft. <risos> porque das 13 primeiras escolhas, tem até lá no post da gente. Uh, vamos lá. Primeira escolha geral daquele draft foi Eric Fischer. A segunda escolha foi Luke Jokel que já jogou em Seattle por um contrato absurdo de 8 milhões. A terceira foi Dion Jordan, que teve duas temporadas em Seattle. A quarta foi lenny Johnson. A quinta foi Zig infelizmente teve o no nosso time ano passado. A sexta foi Barkivio Osmingo, também é nosso conhecido. A sétima, Jonathan Cooper. A oitava, Tevon Austin. A nona, Dee Milner. A décima é o formato a décima primeira é o DJ Flucker, a décima segunda é o DJ Hayden, e a décima terceira foi o Sheldon Richardson. Né? Então a dos 13 nomes 6, é mais da metade no caso, é... Seattle pegou, né? então assim.. E a... A... Tirando aí o Sheldon Richardson, que pra mim. Não, não valeria ainda uma... uma 13 overall aí. Uma, e o Ziggianza também, que jogou, jogou bem nos Lions. Mas o Harrison, ele apostou nos busts, né? Assim, o Dion Jordan, se você pesquisar na história dos maiores busts do, do Miami Dolphins, ele tá lá. Do Luke Joko pelos Jaguars, a mesma coisa. O Mingo pelo, pelos Browns, mesma coisa. Né? Uh... O DJ Flucker também, ok, foi um jogador mais ou menos assim. Não valia a décima primeira, mas também não chegou a ser um
0: bust. É, não marqueiro. foi um bust que não chegou a jogar é. bastante, então é. foi, foi titular no no Seattle e tem sido titulo, o nosso guard titular. É
1: e mas assim foi apostando em bust. né? Assim, como eu falo, pelo menos é. dessa vez ele deu um, um contrato, é, como se fala mínimo né ao jogador então assim questão de dinheiro tendo em vista que em outros anos a gente deu como já falei 8 milhões para o Luke Joko né ficar lá no, no nosso DM é assim questão de contrato ok mas assim nos Titans ele era um jogador legal vamos dizer assim foi para os Eagles mas, mas não era titular já faz, já faz tempo é, se machuca com certa frequência, né, então assim, se você olhar ele no, no melhor lá da, da, tipo, eu tenho uma coisa pode ser até, eu posso até estar errado, né, mas, tipo, o cara passou pelo, jogou um tempo ali pelos Eagles, era uma bela linha, a linha dos Titans era uma boa linha, então assim, uma coisa que eu falo muito e às vezes passa despercebido, é, tipo o cara foi treinado por bons coordenadores, né? assim, ele foi lapidado, para cara é o que eu falei do Finney lá na, na, no outro post, tipo ah ele é um, eu não tô dizendo, eu não aposto minhas fichas no Finney. assim tipo a ah, grande contratação de Seattle, sensacional, tal. não chega a falar isso, mas você percebe que ele é um cara que foi muito bem treinado.
0: Ah... É, ele, ele participou ano passado a ah contestavelmente contestável mas para mim é, é a melhor linha ofensiva da temporada foi a do, do Pittsburgh Steelers que tinha grandes nomes e foi uma linha que fez de certa maneira é, o o Mason Rudolph jogar protegendo ele bem é, apesar de, de não ter habilidade né mas é, isso aí é, é, é detalhes mas foi uma das melhores linhas e foi responsável por, por, pelo por desempenho até razoável dos Steelers é, aí. então
1: tipo, o Armac veio pela, da linha dos, dos Eagles, então assim é um cara que trabalha bem no jogo corrido é, se liga bem em instantes mas ele tem problemas de de pé de level é, ele impulso né porque ele, ele é um gardo mais atlético, vamos dizer assim, né? Ele é um cara que, que, que tem uma boa movimentação dos pés, trabalha bem, mas ele não é um cara que tem tanta força, vamos dizer assim. É, é, tipo, tem esse problema do pad level. O, o que é pad level, para quem não tá é tão acostumado? É o... Pads são aquela proteção que o jogador usa, né? Então, é, é a altura que você tá, né? É assim tem uma regra que diz que quanto mais baixo você o jogador mais baixo ganha não em sentido de tamanho né mas o cara que tenta ficar mais conciso né mais para baixo porque quanto mais mais em pé você ficar mais fácil fica para o jogador lhe, lhe controlar né então assim como ele não é um cara forte por exemplo assim se você o Flucker por exemplo Tivesse um, tiver um problema de pad level ele é uma jamanta que tipo na força bruta ele meio que consegue dar uma compensada né mas o armak já não tem essa toda essa força né? então assim é, isso aí faz bastante diferença mas como eu tô falando tipo uma, é, na questão dos estantes aí que, de blitz essas coisas ele é um cara que tem uma mente uma cabeça bem olhos treinados assim consegue enxergar bem é, que, eram, que é uma coisa que a Ifere não fazia bem, por exemplo. É. A linha que veio do... do o, até o próprio Solari não conseguiu resolver tanto esse problema. Então, assim, nesse ponto o time parece ter, ter corrigido algumas coisas. Ele é um cara que pra mim não... não, é, não deve ser titular primeiro porque... é... Ele se machuca bastante, né? então talvez ele não esteja nem disponível. E assim ele não mereceria, né? Eu não o que eu quero dizer, eu não espero que a gente precise dele como titular. É isso que eu queria falar. Sim. É, porque se a gente precisar dele é porque é, em tese os outros vão estar machucados, ou a gente vai estar com um nível tão ruim que o que o Armac seria a a solução e assim ele não não é uma solução, tanto que tá recebendo esse contrato aí, um cara que já foi outrora, é, primeira rodada. Aí... É... Isso pega... Pega muito. Mas é como eu tô falando. É, pelo menos para encher o elenco ali, que a gente sabe que tipo, o time vai encher até 90 nomes né, no elenco, para depois cortar os 53. Então assim, nessa aí eu acho uma aposta válida. Vai que ele...
0: É, o contrato é muito baixo. O contrato baixo. é muito baixo, então
1: assim, o risco é pequeno.
0: Sim. Então
1: assim, eu não... Pode tá... estar... Desculpem. É até... É, coronel. É, foi engasga um a vida mesmo. Eu é... o... o... acho que foi até o... Acho foi o Paulinho lá no grupo que falou, tipo, ah, a galera tá mais revoltos do que o... Quando a gente falou do Cedric, por exemplo. Mas, assim, o problema é que, tipo, se o Cedric tivesse vindo pelo 750, eu estaria falando como eu tô falando aqui. Tipo, ah, teria nomes melhores do que como tem no Warmark. Mas foi pro 750, o um mínimo possível. Mas o time vai cortar ele, tá tranquilo. É uma é aposta legal. É. Mas o time deu 2 milhões... É, deu 3 milhões, né, per, perdão. É, pra o, o Cedric. E é um cara que... Não, não vai render o vou esperar né? como não vou falar tanto dele mas o que eu digo é que por exemplo ele vai custar uma pique compensatória pra gente a gente não tem pique compensatória hoje porque a gente tem o um Cedric tá? então fiquei bem feliz por conta disso mas é. o Armac por exemplo ele não, não é um cara que tem que vai é... a gente faz, perder uma compensatória vai gastar muito cap nele então por isso que eu não encho de críticas por causa do valor. É assim, só traçando mais um paralelo pra gente passar pro próximo jogador. Que a gente já tá muito tempo aqui no Armac. Mas é, é a mesma coisa do, do Rashad Penny. Tipo, ele é um cara que era um bom jogador. Mas uma vez que você escolhe ele na primeira rodada, você quer que ele decida o jogo pra você. então Se... Se, por exemplo, ele tivesse se lá na terceira, que é mais ou menos a nota que eu tinha dele. Aí, tipo, ah, um cara que pode render, pode ajudar tal. Então, assim, você não deposita todas as suas esperanças, né? Então, é mais ou menos isso aí. Você tá botando 750 mil na, no bolso do armac Se render, bom. Se não render, tchau, valeu, fica pra próxima.
0: É, eu acho que é. é bem isso mesmo, porque. É um cara. que vai. vai ficar aí no, no elenco, não vai impactar no CAP. E.. E aí. E o, e assim, a gente espera que não, não use. E ele. o
1: próprio contrato dele não, não garante nada que ele vai estar entre os 53, né? Sim. Por exemplo, o Cedric não.
0: Eu acho bem. Acho até bem provável, porque a gente já tem o. o de guarda. A gente tem o... É, o Pulcic tem, tem, tem o BJ Pini Que chegou Tem o Reines tem,
1: tem o Jamarco Jones Que tá pra jogar por de, ali é, O Simmons Que renovou O DJ Fluker Então assim então, Tá assim, carregado
0: gente, ali É O, o elenco tá Em gestão de, de guards Tá bem carregado Tem o Jordan Ross e também, é mais que assim
1: Jordan Jordan
0: Ross, Jordan Ross. Chegou no...
1: renovou o contrato. É. Então, tipo, é, mas é isso que eu tô falando. O contrato que você dá para ele é um cara que está assim, claramente vindo como uma aposta. É, pode ser que dê certo ou não. Mas se você dá um contrato como você deu pro Cedric, e já é meio que tipo ah, a gente confia em você. É aí que, que pega, né? Então tipo assim, a análise do time tá tão equivocada que está colocando uma fatia de dinheiro considerável, okay, 3 milhões, não é por causa dos 3 milhões de Cedric que a gente não está tá mais ou menos apertado. O problema é que com é. esse valor a gente poderia fazer outra coisa, poder investir em mais alguém, reestruturar algum contrato.
0: Poderia ter pegado um cara, não, não ter assinado com um cara, assinado, não assinado com o Cedric, assinado com um cara do nível, por um contrato baixo, sem... Mas, é, e continuar com a é, pique Exatamente, é como, eu tô, mais é mais como eu tô
1: falando. Se o contrato do CD fosse o contrato do Armac, pra mim os problemas seriam bem menores. Seria, como eu tô dizendo, mais uma vez, uma aposta que o time vai estar tá tendo e tal. Aí beleza, mas uma vez que você, como eu tô falando, bota dois milhões, mais de 2 milhões garantidos pro cara, é... aí que complica. então tipo Será que Seattle tá vendo uma possibilidade de colocar esse cara como titular? Porque a saúde do Russell
0: Wilson depende disso, não. Né? Sim. E aí você confiar em Cedric é complicado. Mas vamos, vamos falar agora da. da outra contratação que é.. que é.. Eu, essa aí impactou bastante e. É, é um nome aí forte que chegou. É, pelo menos de nome, ele é bem forte. Felipe Dorset é, também veio por um contrato baixo. Felipe Dorset veio, estava nos Patriots no ano passado. Contrato de um ano e 750 mil. Também contrato, salário base. É... E aí, o que, que esperar de Felipe Dorset? Em Seattle
1: Eu tinha até demorado para tipo, Cravar uma Uma Posição sobre a contratação Porque eu não, demoraram um pouco para Passarem um valor né? E por exemplo o Nelson Aglor Fechou por Mais ou menos 900 mil Então tipo Se o Dorsett tivesse vindo Mais caro do que isso para mim teria sido um movimento meio equivocado, mas assim, foi no mínimo do mínimo né, 750. E essa foi uma movimentação que eu gostei, porque... É, o, ele começou a carreira no Scouts. né, quando o Andrew Luck se machucou, ele foi mandado pros Patriots em troca do reset. Ficou lá, mas assim, é, ele não rendeu tanto, né? Vinha melhorando nas, nas últimas temporadas. Mas tem que ver que assim, o jogo do. do.. dos Patriots não é um jogo tão vertical. Que é justamente a grande força dele. Né? Ele é um cara que é muito veloz, é, dá pra alinhar ali no backfield, pegar algumas, algumas bolas ali como running back fazer aquele jet sweep, mas o, o jogo dele é de velocidade, de explorar o fundo do campo e não é tanto assim o, o, o playbook do dos Patriots. já é, lá em Seattle a gente sabe que uma das maiores forças de Russell Wilson é esse passe, né? ele tem é, essa velocidade, mas ele não tem ele tem muito muito problema para se desmarcar é, então, tipo, ele não tem aquele release muito bom, não corre uma árvore tão variada de rotas, né? Não consegue muitas jardas pós-recepção. Ele é um cara que tem... A maioria das jardas que ele tem na carreira foram conseguidas em profundidade e, basicamente, recebeu a bola e duas, três jardas depois foi tacleado, ou imediatamente, né? Porque conseguir jardas pós-recepção não é um... Um ponto forte é dele. Então, assim, para mim é uma aposta bem válida. Porque, por esse valor aí, é, se ele... A gente fala tanto de quarterback de esquema, né? Ele pode acabar se tornando um wide receiver de esquema. Né? É, é, entrar em campo para fazer o Russell susticar as jogadas e explorar lá, lá o fundo. Com o Tyler Lockett, que também tem essa capacidade, com o DK, que também tem essa capacidade. Então, são tipo, você está colocando mais jogadores que vão é, ameaçar o fundo do campo. Né? Então, assim, é, aí só abre espaço para você botar um Greg Olsen ali pelo meio, um Will Disley pelo meio, já que a defesa vai se preocupar lá no, no final. Ou explorar, fazer um, forçar uma, uma, uma marcação errada então assim eu acho que por o esquema né, ele foi eu acho que ele vai ser um cara que vai se manter né, no, em, em Seattle entre os 53 eu chuto isso né mas e assim pelo valor foi bom de, de aposta né porque no corpo de wide receiver a gente tem ali Lockett né vamos dizer assim ok o Matt Gelf e o Tyler Lockett né Fora isso, a gente tem o David Moore, que recebeu o tender, mas, tipo, não é um cara que vai mudar o jogo.
0: É, assim, é, o é, o 7 é realmente isso aí, porque é, ele, eu, eu esperava, assim, que o, a gente sempre falou de, sobre um terceiro wide receiver para dar mais consistência no ataque, e o Dorset não é pra ser esse terceiro Red Receiver, porque é, ele na verdade, como tu falou, é uma arma única, não é aquele cara. A gente precisava muito mais de um cara puramente slot, né? Com a habilidade de, de fazer de um release mais rápido, de é, receber bolas no meio, de campo, no meio do campo, é, em rotas, rotas slant, né, essas rotas cruzando no meio do campo. É... E o Dorset não é, não é esse, esse cara, então é, é como você falou mesmo, um cara bem de esquema.
1: É porque Eu, o, futebol, até... o futebol americano lhe dá a oportunidade de fazer isso. Né? Porque, por exemplo, quem nunca teve no seu time de futebol aquele cara que não faz nada, mas é muito bom batendo falta. E, no futebol não dá pra você tirar e colocar o cara mesmo. Vira e mexe, né? Tipo, na hora que for falta, o cara que é Henrique
0: muito. Dourado é... No, no Fluminense e bater <risos> é, um é, ambiente, o, é o, o cara. É, ou o
1: cara de área, né? Tipo, não, não dá. Mas no futebol americano dá. Então, tipo assim, ó, nessa jogada eu quero desenhar aqui pra explorar lá o fundo do campo. Ou até dar a possibilidade de empurrar o Locket pro meio do campo. Né? Fazer ele alinhar com um slot algum... o slot. Mas o que eu queria dizer é que assim, primeiro ponto. Pra mim, né? Eu não acho que esse movimento tenha que fazer com que Seattle desista de ir atrás de um wide receiver nesse draft. E como, Sim. Porque, ponto um, isso é uma coisa que eu venho batendo. Ainda que a gente tivesse vários wide receivers, é como eu já falei, tipo, eu acho que até times que tem um pouco de wide receiver completo não deveriam deixar passar a oportunidade de draftar alguém nesse draft por, de, de wide receiver. Porque a classe é muito talentosa. Então, ok que você esteja o seu adversário 1, 2, 3, até 4. Mas vai lá no último dia, no último round pega alguém. Porque até por lá pode ser que sobe alguém que tenha qualidade. para mais na frente fazer alguma coisa. E como o Otávio já disse, o Dosset não vem pra preencher. Pode ser que ele se torne um cara que vai ser o adversário 3. É, por mais que ele não jogue no slot, mas como eu disse, por exemplo, ah, fazer o trio Locket Dossett e é... o Matt Gaff empurrando o Lockett pro, pro, pro slot em algum, em algum lance, pode ser que ele se, se transforme nisso. Mas hoje pra mim ele é um cara que tá, tá ali e assim. Quem mais a gente tem ali, como eu tava falando? O Malik Turner. O David Moore. O.. John Urson, que pra mim era um cara que eu via muito potencial justamente pra explorar esse slot. E é um cara que eu já falei, tipo, um cara mais velho, é, e já chegou na NFL mais velho do que eu normalmente, já tinha 25 anos, já passou um ano inteiro sem fazer nada, né, então, tipo, vai pra sua segunda é, temporada. É, já, já mais velho então, assim, sem ter feito muita coisa, por exemplo o Malik Turner fez mais do que ele. Mas o que eu queria dizer assim, se você botar o, o David Moore, o Malik Turner, o John Urso, contra o Do assim, não, nenhum deles é um cara que eu tenho confiança. É claro que o Moore jogou mais, né? Então assim, em Seattle, né? Porque os outros estão. Mas assim, não é um cara que você ligar, não, beleza. É... confio ne...
0: vamos é, vamos botar lá que, que vai resolver é tanto é que, tá tanto é. É
1: que o Mur tinha esse papel no ano passado e pouco fez, né teve dois touchdowns no ano inteiro ah, tipo, some, vira e mexe, some então assim pra mim foi uma decisão acertada por isso foi uma aposta de baixo, baixo risco porque o custo é baixo se ele tava jogando mal, ok, valeu Pega todas as coisas aí e vaza, contrato de um ano, de 750 mil. É, se ele rende, tem um encaixe. Se ele rende provavelmente acaba um ano e ano que vem ele pega um contrato bom com algum time, já rende alguma coisa pra gente. É, então assim, eu, eu achei uma decisão bem acertada essa, aí, essa aposta no, no Dorset. É,
0: eu gostei. gostei bastante desse movimento, principalmente. Como pelo salário que é E é um cara que já teve bons momentos na carreira Lógico, não valia uma primeira rodada Mas teve bons momentos ano passado mesmo é... Naquela draga de wide receiver Dos Patriots Ele teve até um papel bem é, importante lá é... Então eu, eu gostei da, da, da aposta é, então Como a gente já comentou Não é solução Mas é, é um cara que Vai conseguir agregar alguma coisa Nesse elenco é, Na rotação de wide receivers Em algumas jogadas é, Eu acho que pode, ser, pode ter algumas boas jogadas Desenhadas para ele Jogadas verticais o Q é, Russell Wilson gosta bastante Então Vai ser bem Bem interessante ver ele em Seattle. E a outra chegada na Free se foi um cara que teve uma produção muito impressionante. É e que eu, essa, essa sim, acho que eu gostei bastante. É foi a chegada de Benson Maioa, é, em Seattle. <risos>
1: E aí, tipo, assim, ainda não teve nenhuma movimentação. Uh, talvez a troca a gente vai falar mais na frente, talvez tenha sido. Mas falo pra vocês, assim, posso estar sendo muito cético, é muito pessimista. Mas, assim, uh, vou até olhar de novo aqui as movimentações, mas não teve nenhuma movimentação pra mim que me fez, assim... Poxa, olha como nós melhoramos absurdamente o time. É assim, é... O Finn é um cara bom, mas. Não é um, um cara que você vai dar 100% de certeza. O Olsen também tem talento, mas. Vai o Bruce Reverend. pode, Vai melhorar a gente? Vai, com certeza. Mas, tipo, não é um cara que vai é, jogar todos os snaps. Né? A gente sabe que ele já tá mais velho. Então, assim, o próprio Doceto, como eu falei, é um cara que eu gostei, mas. Assim, não, não mudou tanta coisa. Aí, assim, o maior veio da expectativa, né? Porque aí eu vou até pular um pouquinho, assim, me antecipar e falar dos únicos cortes que a gente teve, né? Que foram o Tedrick Thompson e o Ed Dixon, né? Que liberaram mais ou menos 5 milhões, né? 3 de um e 2 do outro. É, e assim, a gente vinha falando há um bom tempo acho que todo torcedor de Seattle me vem acompanhando esperando, tipo, ah, quando é que o, o Dixon vai ser cortado quando é que o é, o Justin Britt vai ser cortado, ou vão renovar ou vão reestruturar né, o contrato dele que inclusive até o momento, para o momento 9 12 do dia 13 de abril, até agora o Seattle não fez nada, e isso me preocupa bastante eu vou voltar a bater nessa tecla. É... Tem, tem um, um salário muito alto para a posição. Né? Como eu já disse, ele tem o um quarto maior, quarto terceiro, agora me fugiu a memória, mas eu acho que é quarto. Maior salário de Seattle e ele não é o nosso quarto melhor jogador. É, então. É... O, a questão do, do Tedrick.. Do Tedrick Thompson. Né? O time tinha liberado ele para procurar uma troca. Né? E só que assim é aquele lance né, a gente tinha até conversado no podcast lá que a gente gravou com o Angolim lá pro canal dele, inclusive para quem não sabe, o Otávio grava lá também e quem quiser acompanhar ali... Tô lá falando umas besteiras lá <risos> muita qualidade lá é... eu tinha falado da questão lá do Ken Newton né? o os caras riscam a imagem inteira do cara. É né? Tipo assim, não certeza que ah, se não trocar a gente vai cortar. Aí pega e diz assim, ó, quem quer trocar aí? Claro que ninguém vai, pô. Todo mundo vai esperar o cara é. ser cortado. E depois vai atrás dele. Foi a mesma coisa com o Tedrick. Tipo, todo mundo sabia que se não arrumassem um parceiro de trocas, ele seria... É como chama, cortado então assim, ninguém ficou, e assim, o Ted não é um cara que assim... vai mudar o preço do dólar então ninguém vai fazer grandes esforços porque eu achei, minha, minha humilde opinião, né, que Seattle poderia ter tentado uh, sei lá, velho eu sou um cara que é, qualquer pick pra mim principalmente porque eu sou torcedor de Seattle qualquer pick pra <risos> mim de sétima rodada tá valendo, velho
0: porque. É, depois troca, dá pra trocar. É. Dá pra, igual ó, a gente pegou o.. Dá pra usar como troca aí, a gente usou como moeda de troca pra trazer.. Justin o, Coleman, o Hollister, o Jacob Hollister. Coisa. É.. Então assim. Não é cara assim que vai. Como, como a gente comenta, não vai mudar o preço do dólar, mas. Ó, o, o Hollister teve uma temporada digna de um cara de sétima rodada. Por eu. vou
1: posso dizer que bem mais, né, assim. Porque ele foi o terceiro Sim. maior em alvos do time. O Coleman, como veio, se tornou um dos melhores nickel da liga, né? Hoje ele tem um dos melhores contratos de nickel da liga. Por um tempo que ele passou não mas assim, qualquer pick tava valendo. Ou então, tipo, a, ah, é, sei lá. É porque, assim, aí, pra não entrar lá na troca do Dunbar rapidamente, mas, tipo, ah, mandou uma quinta, mas vai que manda uma uma sexta com o Thompson, sei lá manda o Mando Thompson junto é. no bolo e pede mais alguma coisa em troca, sei lá tipo manda é. o como é que chama tem um cara que eu não faria essa troca né por exemplo particularmente mas uma tentativa o falando um pouco do Clown abrindo um parênteses né ele não vai estar tá aqui porque a gente nem renovou nem chegou a perder ele, mas, ele tá no ninho. <risos> mas assim chegaram a dizer que ele estava muito próximo de assinar com com os Browns e falaram também que as chances dele voltar para o Seattle são ínfimas, né? pequenas. Quase zero. Não, não, não cravo nada, porque do mesmo jeito que disseram que ele estava, ele estava quase acertado com o Seattle. Na outra semana ele estava quase acertado com, acertado com os Browns. Né? E até agora não assinou com ninguém.
0: Bom. Mas isso aí também é. Acho que é até meio que uma cortina de fumaça que toda vez tem. É. Porque assim, o jornalista liga lá pro, o agente do do Brown, do, do, do Clown fala aí. Ah, e aí, então, é, os Browns procuraram Cesar, ah, procuraram. Então, vamos soltar lá que os Browns tá quase fechando com É, um até para a
1: torcida de Seattle, por exemplo, fazer pressão para o time fazer alguma é. coisa. Mas
0: assim, voltando
1: não tava só quer dizer, por exemplo, se o Clown fosse para lá, um jogador que tem muita chance, independente do Clown para lá ou não, na verdade, de ser cortado é o Oliver Vernon. Lá do, dos Browns, por exemplo. Aí, ah, sei lá, o cara que já tá pra ser cortado também. Você manda o Tedrick Thompson lá e tipo, pega um pass rusher a mais. É, já que, tipo, por exemplo, o Seattle também não se mexeu com Marcos Marcus Golden, Everson Griffin e tal. Então, assim, podia ter aproveitado, capitalizado um pouco, mas ok. Pelo menos liberou aí. Aí, há os dois cortes, né? E todo mundo ficou naquela, né? O Harrison Griffin deu uma... Que Harrison Griffin parece cara em final de balada, né? Porque fez <risos> sombra, o cara tá voltando o jogo. Diz que seria um sonho jogar em Seattle. Aí, Seattle fechou com o Maioa, né? E no outro dia ele já disse que seria um sonho também voltar a jogar pelos Vikings. Então, assim... O Griffin é de todo mundo e todo mundo é dele também, né? Daí Tá
0: na pista, né, o cara? É tipo... Hoje eu tô bom com analogias com futebol. Com o Fred, né? A família inteira dele era do Atlético, foi pro Cruzeiro. A família inteira de criança <risos> <da experiência risos> era do Cruzeiro. <risos> Tem que ser.
1: Né? É o, o... Então, ó, o corte, né? Todo mundo achou, ah, não, vai vir um Griffin agora, ou então, ah, não, vai, vai ser a renovação do Clown que vai sair. Aí chega de noite... Benson Maior é, é Benson né? é, é, é anunciada. Tanto aqui no texto lá, eu coloquei o título: né? sonhamos com Griffin, acordamos com maiora porque foi mais ou menos isso. Criou-se uma uma certa aura depois do esporte, né? Não vai vir um big move aí, a gente vai tá abrindo cap para fazer uma grande
0: movimentação e veio nada. É, é veio um cara assim não, que eu, é... eu acho, por exemplo, melhor do que Brandon ah, Jackson. Aí, tá, tá,
1: tá. Meu amigo.
0: Pra rotação. Eu, eu, sou, eu, eu já
1: disse aqui, eu tenho o corpo do Hugo Amade. Mais ou menos a altura e, e o peso. Eu faço mais no, no Pass Rush do que o Brandon Jackson e do que o Cooler por exemplo. <risos> então, assim. É, não é nem tanta coisa assim ser acima desse cara, mas o, o, o Maior. É aquele cara itinerante, né, tem 28 anos, já passou pelo próprio Seattle, né, começou em Seattle é, como Undrafted. É... Foi os Cowboys, foi pros Cardinals, estava lá no, no... passou pelos Raiders, na verdade. Aí foi pros Cowboys, foi pros Cardinals, voltou pros Raiders e foi lá nos Raiders no último ano que ele uh, teve seu melhor ano. E... e assim... Questão de contrato, né? Que é também importante ver. Tá custando 3 milhões, podendo chegar a algo próximo dos 4 milhões. Então assim, valor muito bom. Porque, por exemplo, ano passado ele teve 7 sacks. É... Rachin Green foi o nosso líder, ele teve 4. É... É, por exemplo, o Jadivion Clown lá tipo, não chegou nem a ter esses 7 sex. É... Ele teve 27 pressões. É, foi um dos. Foi tipo. Só que qual a grande, a grande questão do Maior? Que é assim meio que um ponto fraco dele. Ele é um cara bom no pass rush, mas ele é só bom no pass rush. Assim, eu, os jogos que eu assisti. Pode ser até que eu esteja é, equivocado, mas até vendo os números dele se o reflete. Ele não é um cara que é efetivo no jogo corrido que muda tanta coisa assim no jogo corrido. Uh, então assim, ele jogou poucos snaps lá nos Raiders, né? só que mesmo com esses poucos snaps que ele jogou, ele conseguiu produzir isso, né? quase 30 pressões e 7 secs, né? tipo, essa ta A taxa de, de eficiência dele, ele jogou 302 snaps o ano inteiro e teve esses números. Né?
0: É um ah, número realmente bem impressionante. É melhor
1: assim. do que o JPP, do que o Chandler Jones, que pra mim é um dos melhores pass rushers da liga e é muito subestimado. Melhor do que o Eric Armstead, melhor do que o Callum Mack, melhor do que o Trey Flowers, melhor do que o Brandon Graham e o DeMarcus Lawrence. Então assim, é só nome de primeiro nível ali. Beleza, o JPP, o Armstead, um pouco atrás ali. Mas Chandler Jones, Callum Mack, Trey Flowers, é Brandon Graham de lol então é tipo a nata ali do, do press rush e o cara teve eficiência, né, claro não, não é, não teve mais sexo do que esses caras mas em eficiência, né, quantidade de snap por, por produção ele foi é, foi, esteve entre os melhores
0: né, tipo é um bom cara assim para se ter em pacotes de, de blitz, por exemplo, é, se... Que... Situações, óbvias de passe. Sim. Então, é... é um... Como, como, como você falou, assim, um no, dos no, 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 pontos fracos é, que são da... Não sei, aquele cara como o clown é, parando o jogo corrido, consegue ler muito bem a jogada e identificar, parar o, o running back. Mas, assim, pra usar em situação de... Nesse tipo de jogada, eu acho que é um cara que pode pode sim ajudar bastante. É... Até mesmo porque Seattle gosta muito de ter jogadores na rotação, né? Então, já, trou... já tem o Rushing Green, é... trouxe o Bruce Irving. É, é esse, esse aí... mix
1: aí vai ficar bom, né? A gente espera draftar alguém, a gente espera trazer o Griffin ou o, o,
0: o clown. clown, então assim, Renovar com o clown. dá pra dar
1: uma, uma coisa que é engraçada, vamos dizer assim, abre aspas, do do maior é que por exemplo ele não é um cara é... por exemplo ele não é um cara atlético Sim. Ele não é um cara lento absurdamente mas não é um cara atlético então normalmente os jogadores de linha defensiva que são assim é... tipo são mais fortes né? mais pesados então ajudam mais no jogo corrido não é o caso do maior, né, tipo, apesar de não ser atlético ele não é um cara que tem um bom bend, assim ele é um cara que tem um move, um move que é muito bom que é chamado long arm ou stab tipo, ele bota, estica o braço no peito do jogador da linha ofensiva, como ele tem uma boa envergadura, ele consegue uh, controlar esse cara e impedir que esse cara o ataque, né, vamos dizer assim no caso, defenda depende do seu ponto de vista, é... ele executa muito bem mas por exemplo, ele não é um cara que tem um, um repertório que você, vocês que leem o, os textos, sabem que um dos pontos que eu sempre abordo é o, o conjunto de repertório de moves né? então ele não é um cara que tem um, um negócio muito variado né? então assim, ele é um cara meio que uma, aquela que a gente chama, né, a durinha de uma como é? fugiu agora o nome do, do ditado <risos> Mas, tipo, ele só tem aquela jogada, aquele cara que é o, o Robin aí, falando de futebol, é o Jim Robin, ele só puxa para um lado, só tem a mesma jogada, né? É difícil de marcar, mas é só que a jogada que ele tem. Então, assim, é, eu, Alexandre falando, eu não queria que ele fosse o nosso Ed titular. Por exemplo, se a gente tivesse clown e um Julian Aquara, Clown e um Kurtz Weaver. E rotacionando, tendo um banco o um Benzo Maior o um Rashing Green, essa galera aí, aí a bagunça começa a ficar boa, tá ligado? Então assim, ele no.. Se ele entrar pra ser titular, eu espero que não seja esquecer se a Topins, tipo, é muita responsabilidade pra ele, né?
0: Mas, eu acho mas
1: se, se ele entrar pra ser da rotação, aí ele tá muito bom. Ele é um cara. É como eu tô dizendo, ele é um cara bem difícil de avaliar por isso. Ele é melhor. É um cara muito bom pra, pra ser chamado de rotação. Nessas últimas temporadas dele. Ser chamado de rotação. Mas ele não tem aquela. aquele impacto pra você cravar que ele vai ser um bom titular. Então ele fica no meio termo ali, nem eu vou passar titular, mas também. Então assim, mas a minha opinião é essa, se ato trouxer o clown e, ou o Griffin e draftar algum, algum edge alto, né, pra que venha pra ser titular, né, ele vindo aí no, no mix, né, tipo fazer pacotes situacionais, como a gente falou aí, que é essa questão, o futebol americano, você não precisa estar naquela formação, com aquela composição de jogadores o tempo inteiro, somente na linha defensiva, né você pode estar tá mudando ali então situações claras de passe fazer ali o o, o clown por exemplo o clown, o clown de um lado o Maior do outro o jaron reed e o e o até o próprio Kohler, por exemplo que é um cara que eu já já falei várias vezes bato nessa tecla, que deveria ser mais a gente ainda tem o
0: o, o, o shaquille griffin é tem o
1: rashin o... o... green né o shaquille Shaqu o shaquille griffin na, no lado então, dá pra fazer um. um, um... Armas ah, ele vai ter, né? Então, assim. Eu gostei, né? Não, não foi assim a minha contratação. Como eu falei, né? A do Finn eu gostei. A do, do Maiô eu gostei. A do Dorset eu gostei. Mas, assim. Não foram contratações que eu diga assim. Pô, a gente. A do Urban eu gostei, né? Mas não foi uma dessas que eu disse assim. Ah, não. Tipo, agora a gente resolveu o nosso problema de Ed Rusher. Agora a gente resolveu o nosso problema de linha ofensiva. Não, são caras que eu sei que vão agregar Mas não são caras que chegam para resolver Pode ser até que resolvam Mas Não são caras que tenham o grife né? Assim a A, a bagagem né? Vamos dizer assim Pra dizer, batendo no peito né? E dizer assim, ah não, eu vou mudar aqui o, o jeito que a gente joga Então É mais ou menos por aí
0: E aí é, vamos falar, então, acho que da melhor contratação, a melhor chegada que vai impactar realmente, que a gente espera, que é Quinton Dunbar, que veio por uma quinta rodada lá dos Redskins. É, quer dizer, a gente mandou uma, uma quinta rodada para os Redskins e veio Quinton Dunbar. É, eu acho que essa aí foi realmente a contratação de peso para para essa temporada ah, que aí agora a gente tem pelo menos a gente espera que tenha aí uma dupla de corners que seja suficiente para para ser uma uma secundária minimamente com uma minimamente confiável juntamente com os nossos dois safeties formando aí uma o que a gente espera que seja uma, uma secundária confiável? O que, que tem para falar aí do Quinton Dumber? Então,
1: assim, eu tipo, também foi uma da, da, das movimentações que eu gostei, mas eu, eu gosto de fazer um pouco de. Como é que chama? Eu não gosto de dizer muito essa expressão, mas daquela de advogada do diabo. Né? Então, tipo assim, <risos> quando a galera critica demais, eu gosto de mostrar o contraponto ali, de não. Tem luz no fim do túnel ali, o copo tá meio cheio. Também quando a galera elogia demais, eu gosto de mostrar que, tipo, ó, também não é tão assim, né? Então, tipo, eu tenho, a, eu tenho dois, é, duas questões, dois probleminhas com o Dunbar. A, a primeira, ele foi trocado pro Seattle. A, tipo, ó, todo mundo falou que foi um baita estilo e né, tal, a, pelo desempenho dele e tudinho. Mas foi porque ele estava com problemas lá em, em nos Reddicks, né? Ele é um cara que era wide receiver no college, fez a transição para lá em Florida, fez a transição para a corner, passou muito tempo nos times especiais. Uh, aí vem um dos problemas que eu tenho com ele, que ele se machuca com certa frequência. Então, teve alguns problemas de lesão na, na perna. É... E, assim, é aquele cara que não é, uh, como vamos dizer, por exemplo, o cara num ano quebrou a perna, no outro ele deslocou o ombro. Então, assim, não são problemas ligados, né? Mas, por exemplo, o Dunbar teve problema na perna, depois teve quase o mesmo problema na mesma perna. Então, assim, é meio que aquele cara que a gente chama, abre aspas, né? o que tem um problema ali, né, um, um cara bichado, né, que ele chama no, no futebol, é... então assim, se ele tiver saudável, show, então assim, aí beleza, e o, o, o outro ponto, né, antes de falar de todas as, as qualidades dele, né, como eu tô dizendo, não gosto de mostrar o contraponto, é que justamente por ele, nesse último ano dele, quando ele ficou, virou titular, né, uh... ele ter jogado tão bem... Ele queria um que o contrato ele fosse renovado e que tipo, fosse bem pago, e tal. Então, chegar no final do ano, a Seattle vai ter que renovar com ele, com Shaquille Griffin, com Puna Ford, com Chris Carson, com Bradley McDougal. Então, esses assim, são nomes importantes. E aí vem uma questão, que todo mundo, tipo, quando teve a troca, né? Ah, beleza, adeus Flowers, vai-te embora, não sei o quê. Digo mais uma vez, o Flowers teve uma boa temporada de Rookie, uma péssima temporada de, no, no seu segundo ano. Mas, por exemplo, o Griffin se recuperou no terceiro. É, virou um dos melhores corners da liga, tipo, em desempenho no ano passado. E especificamente, antes que terem de contexto, mas ano passado. Ele não deixou muito a desejar pra... Grandes corners aí da, da liga. Uh, e o Flowers é o único cara que tem contrato com o Seattle ainda. do próximo ano. Então, em, em temperaturas normais de, condições normais de temperatura de pressão, a secundária vai ser o Dunbar e o Griffin. Né? Então o Flowers vai ficar este ano inteiro fora. E pode ser que ano que vem a gente precise dele para ser titular. É. então assim, você vai estar tá tirando snaps vai estar tá tirando um ano de um cara aí como eu falo, tipo eu, por isso que eu acho que a vinda do Dunbar não deveria anular se Seattle pensar em um corner nesse draft justamente por isso porque ano que vem vai ter essas duas renovações né? eles não devem pedir barato e tem aquele lance da oferta e procura que por exemplo, se o Flowers por exemplo a aparece em alguns jogos aí e jogue bem. O Seattle, por exemplo, draft o Bryce Hall, que é um grande corner, na minha opinião. Chegar no final do ano, uh, o Shark, o Griffin e o Dunbar botar uma arma na, na cabeça do, do Schneider, ele vai, vai dizer tipo assim, ah não, pode aí me pressionar como quiser. Eu tenho dois caras aqui que podem ser que, que rendam bem aqui e tal. Outra coisa é chegar no ano que vem e não ter ninguém. É assim, ó. Então assim, pode ser que ele peça uma, um dinheiro alto Mas de toda forma é aquele lance né? Se ele sair de Seattle também Como ele está buscando esse salário alto Gera uma compensatória maior do que uma quinta rodada, por exemplo Que foi o que a gente deu né? Mas aí falando do lado bom dele Ele é um cara alto né? 6.2, 202 libras Tem uns 32 de braço que, que Quase 33 que o Pit Carroll gosta é, cedeu 60% das recepções menos de 60% das recepções um rating de 68,4 tem 9 interceptações 35 passes desviados é, a, vai ter um impacto só de pouco mais de 3 milhões no cap então um bom valor é, e assim uma coisa que eu trouxe até no texto Lá, é, que eu acho bacana, é como o Seattle tem usado a, a quinta rodada dele. Né? Eu não vou trazer todos os nomes, mas tem lá no, no texto. mais nomes que renderam esse Seattle. Tem o Ken Chancellor e Richard Sherman, que eu não preciso nem falar.
0: Né? <risos> Nossa.
1: O Tyrant Lucky Wilson, que, ah, beleza, não é um de sensacional, mas foi um cara bem, bem sólido. Quinton Jefferson, que teve um bom ano, ano ano passado. Alex Collins, que não brilhou em Seattle, mas jogou bem nos Ravens. O Shaquen Griffin, o próprio Trey Flowers, o Michael Dixon, John Marco Jones. O Andre Diggs. É, vou chegar lá, vem Rainbow vem o Country Diggs e o Quinton Dunbar, então assim. Seattle tá sendo meio que mestre aí no... em arrogastar a sua quinta rodada. Então, assim, foi um bom valor, né? Como eu tô dizendo, tipo, a troca foi boa. Vai que esse Atom manda aí, como eu tô falando, o que Thompson e consegue abaixar mais esse valor. Sei lá, tipo, manda o Thompson e. Manda o Thompson em a quinta e pega o Dunbar em uma sétima. Como eu tô dizendo, pra mim qualquer pique é pique, velho. Principalmente por si... porque esse Atom é. brilha mais no final do draft do que no começo, infelizmente. Né? A gente tem.. soltou até dois textos aí na semana passada, eu acho. Que era um falando de como Seattle usava a primeira rodada e como Seattle usava a sétima rodada e a, abre aspas, a oitava rodada, né? o Undrafted Free Agents. Então, assim, Seattle consegue brilhar ali no final, e é coisa que ele não faz no começo. Ah, mas ali o Dunbar, como eu tô falando, a gente tem lá no texto, um cara que tem excelente ball skills, né? porque ele era o wide receiver, né? lembra. Claro que a galera vai criar essa comparação E eu espero que não entre tanto nesse jogo Porque é aquele negócio Altas expectativas né, Podem gerar uma, um quanto maior o, o tamanho maior a queda né? é... Comparar ele com o Richard Sherman Que também era wide receiver né? Mas a diferença é que o Sherman já tinha feito A conversão lá em Stanford né, Durante o, o tempo no college Os últimos anos dele mas ele é um cara muito rápido, que tem boas skills, que uh, tem uma excelente velocidade de reação, consegue fazer diagnóstico bem no jogo. É um cara inteligente, né, que é uma coisa que às vezes passa despercebido, mas eu sempre falo aqui. O cara que é muito atlético, que tem muitos, muitas, muitos atributos físicos, né? É, ele vai ganhar. Mas chega uma hora que você consegue anular aquela questão. Né? então o jogador tem que aliar o poder atlético com a inteligência, né? com o conhecimento do jogo é, e o Dambra conseguiu mostrar isso muito bem, tipo, tem lances dele que ele entende qual é a jogada entende que o conceito da, do ataque ao adversário é tipo ah, é estressar um lado do campo para deixar alguém livre e aí já fica mais atento àquilo, é, ou ele consegue ler que a jogada vai ser um screen e consegue avançar ele é um cara bem inteligente, né? e assim uma das coisas que, para fechar minha parte aí, eu estava falando dele de, de Dumber, é que Seattle usa uma técnica chamada Kick-Step, né? Step-Kick, né? que é todos os cortes de Seattle tem que aprender. E é uma coisa que eu falo até quando eu falar de Draft. Ah, tem muita gente que... Seattle é um time que usa muito marcação em press, né? Com os cornerbacks marcando impressão. Só que Seattle não gosta de draftar cornerbacks que jogam muito impress. Aí você vai dizer, que doideira é essa? Os caras jogam impress, mas não gosta de draftar cara que joga impress. Eles gostam de draftar caras que têm potencial para jogar em press. Por quê? Porque eles gostam de ensinar a própria técnica deles de press. Porque durante esses anos da era Pit Carroll, eles viram certas dificuldades certa dificuldade em ensinar para jogadores que é, já sabiam alguma coisa. Então, tipo assim, o cara já era viciado em fazer o press de um jeito. Então, para você ensinar o outro, outro modo, era mais difícil do que ensinar alguém que não sabia nada, sabia do zero. É, então, assim, é, Seattle trouxe um cornerback chamado Kerry Williams, que ele é bem a, a exemplificação do que é isso. Ele é um cara que tinha jogado bem, acho que em Philadelphia, se não me engano, mas nunca tinha jogado com step kick. É, uh, sim, só abrindo parênteses, Seattle, se, o, se a técnica que o, que o cornerback usar já for step kick, aí beleza, para Seattle ele só dá uma moldada. Mas, como eu falei, ele prefere caras que saibam do zero pra ensinar.
0: Ensinar, É, é, é. Do,
1: do, do começo. Aí, uma coisa que foi entrevistada bem forte, né o Quinton Dunbar foi isso. Porque o Karrion Williams teve muitas dificuldades, sofreu, né, recebeu um contrato alto, mas foi logo mandado embora, pouco tempo depois. Não, tanto é que acho que não é todo mundo que lembra dele. Porque ele não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo. Né? Então, assim, foram enfáticos no Quintana Dunbar, em falar com ele, tipo, ó, oh, e aí, você sabe que cornerback experiente, tem essa dificuldade aí, tal, tal, tal. Aí ele falou que quando fez a transição de wide receiver para cornerback, ele aprendeu o step kick, né, com um dos caras que foi, uh, tipo, ele treinou individualmente, né, um dos caras que tinha sido da comissão de Seattle. Né, da, da secundária de Seattle E tipo Disse que estaria tranquilo para aprender né? Então assim Ele conseguindo êxito nisso aí Realmente por uma quinta rodada E ele saudável Eu não falo nem na questão contratual Porque aí é para a próxima temporada né Mas tipo Ele se mantendo saudável Não precisa jogar os 16 jogos né Mas que jogue 14 Como foi o Griffin por exemplo Que perdeu um ou dois jogos lá a, jogar a grande maioria A gente vai ter um upgrade né, Muito bom Então assim, realmente foi a, a Que eu mais, mais gostei né? se, se você me garantir que ele vai estar tá, Que ninguém pode, né? mas se você me garantisse Que ele estaria saudável Durante um ano, para mim Realmente foi uma Contratação que realmente mudou a gente de patamar Na posição
0: E pra fechar agora é... vamos falar aí dos, das últimas movimentações que a gente teve é... a gente teve aí renovação de dois jogadores menos importantes vamos dizer assim, né, Jordan Simmons, é... que foi um guard esse um contrato mínimo aí também de um milhão para um, um contrato de, de um ano o Nico Thorpe também é um corner também que já tinha, pra... já, ano
1: passado já ele já tinha recebido esse mesmo contrato. Então, né, foi, foi uma renovação bem parecida com o ano passado. Né, tipo, ele é o nosso capitão dos times especiais, né? mas também só aparece lá. Ele nunca foi titular em nenhum jogo nos quatro anos que está em Seattle. Ah, então, assim, é um cara. Eu até falei isso, até teve gente que discordou lá no Twitter e lá no, no grupo. Assim, uma vez que o Hugo Amadi vem, vem brilhando muito pra mim nos times especiais, eu não vejo tanta necessidade do Nicotrop. Uma vez que, por exemplo, ele tava sendo backup de outside cornerback. Né? É... Mas, uma vez que o Flowers vai ser agora o reserva, não teria tanto problema. Né? Assim, não necessitaria tanto. Mas o time decidiu investir aí. É um cara que eu espero que não fique nos 53 finais. Né? Dê oportunidade para alguém. O Simmons é um guard que tem talento. Mas tem um texto lá falando mais sobre ele. Mas é um cara que tem talento. Só que não consegue ficar saudável. Né? Eu até brincava que ele é o Pro Size da linha ofensiva. Ele basicamente não consegue ficar.. É, Saudável tem três jogos em Seattle. Acho que no texto eu até coloquei isso. Nos últimos quatro anos da carreira dele, ou são cinco, ele tem cinco jogos. Só, ele só conseguiu ser titular em cinco jogos. Então é muito pouco. Né? Assim, por mais que o cara... É até uma coisa que eu falei, tem um, um jogador aí do draft, até pegando só um pequeno gancho, chamado Netany Muti. De Fresno State uma faculdade que não é tão conhecida. Ele é um guard Se você botar... É, Netanyahu Multi Highlights, você vai dizer, pô, esse cara é quase primeira rodada aqui, joga... Muito. Beleza, mas se você pegar a quantidade de jogos dele, ele não conseguiu terminar nenhuma das temporadas dele. Né? Sempre teve alguma lesão que o impediu de fazer isso. E é mais ou menos a vida do Jordan Samuels, assim. Não que eu... Não tô nem comparando tanto tá os dois, né? Mas, tipo assim, é um cara que tinha coisa pra agregar, mas não consegue... É, é, Ficar saudável, né? Mas é aquela, como ele já tinha falado, né? É um nome a mais ali pra... Dar aquela... Não sei se todo mundo usa essa expressão, mas... Encher linguiça, né? Que o pessoal fala. Tipo... Ou botar mais água no feijão ali pra dar aquela rendida ali. Tipo, entra aí no bolo e... Quando chegar no 53, é um cara que não tem... tem a menos, talvez tenha menos chance de ficar. Mas vai que ele mostra alguma coisa, né?
0: É, teve aí também os cortes de Tedrick Thompson, que teve um, um lance, o jogador de um lance na carreira, né, que é aquela interceptação maravilhosa contra os Rams.
1: É, e o lance é que, tipo, eu até gostava bastante do, do Tedrick quando ele foi draftado, porque ele é um cara que tem uma capacidade de, o pessoal chama de hockey, né, ele rastreava a bola muito bem lá em Colorado, onde ele era, tipo, liderou a FBS nisso, em passos desviados, interceptações e tá? tal. O problema é que ele nunca conseguiu traduzir essa grande qualidade dele. Tipo, ele não era um cara que era conhecido por estar tá dando tackle adoidado, forçando fumbles tal, mas ele era um, não era um cara muito rápido. Mas era um cara que tinha uma leitura tão boa que, por exemplo, a velocidade dele não fazia tanta diferença. Porque ele já estava tão bem posicionado. É... Só que ele não conseguiu traduzir isso para NFL, né? E aí, vem contra também que ele substituiu ninguém mais, ninguém menos. Do que o Thomas, né? Um dos melhores safeties aí, se não o melhor. Na minha opinião, o melhor. Safety da década aí.
0: Ah, com certeza. E... Eu acho que depois do... Do Ed Reed aí... Eu acho que... Foi o... Dessa última, desses últimos anos é, aí, sem Com verdade. certeza.
1: Aí entrou no Raul Grant. Então assim, vem, é como eu digo, vem aquela restabilidade. Querendo ou não, a galera olha ali e quer ver o, o que o Thomas fazia. Só que ele não, não tem talento pra isso. Não tem talento pra isso não, Rogerinho.
0: <risos> <risos>
1: aí acabou que foi cortado, né? Como ele falou. Como eu disse, tipo... Bom porque ele libera 2 milhões. Mas aí vem a minha... Me permite um protesto. Aí. É...
0: tá bem <risos>
1: eu vou bater nessa tecla quantas vezes for necessário para mim Alexandre posso até estar equivocado aqui e aí mas assim o Lano Rio é muito mais nocivo para Seattle do que o técnico minha opinião
0: com certeza, então, assim, tipo,
1: pra mim, antes de cortar o Ted, tinha que ter cortado já o Lano Rio pra matar. E lembrando, o Ted que é quarta rodada, o Lano Rio foi terceira rodada que o atendeu deu. Então, é... aí registrado o meu protesto, mas eu espero que o Lano Rio não faça mais
0: parte, faça
1: mais parte do elenco pro próximo ano. É, e o outro corte foi do Ed Dixon, né, que liberou 3 milhões, outro cara que passeou muito pelo DM. Era um cara que eu nunca entendia porque Seattle trouxe eu, preferia, eu teria preferido outras opções E teve as saídas confirmadas né, do All Woods que foi para os Jaguars Por um contrato de pouco menos de 3 milhões uh, Que seria o valor de uma pick de sétima rodada Mas como eu já falei, compensatória de sétima. ª Mas como eu já falei, pela quantidade de jogadores que a gente trouxe né, A gente não, não tem como ter picks ainda E vem a última aí que muita gente vai bater palma e aí eu vou dizer mais uma coisa. Vou fazer o contraponto de novo. O
0: <risos>
1: Germany assinou com os Bears, né? Por um contrato mínimo, né? Pouco menos de um milhão. Ah, e assim, posso ser xingado aí das redes sociais.
0: Não tenho problema com isso. Vai lá é. no, no Twitter, lá, Alex Castro. É. ele xinga pode aí. Pode lá. xingar aí,
1: galera do grupo. Pode xingar no grupo, pode xingar, pode pode xingar no privado. <risos>
0: Mas assim, pra
1: dar menos de 1 um milhão no IFERI e dar 5 milhões no Brandon Shell e 3,3 milhões no Cedric, eu preferia manter o IFERI. É, eu também assim, é,
0: é trocar 6.2. Exatamente, doida. só
1: que você tá pagando mais caro nessa meia dúzia aí, o problema é esse. É. Se tivesse pagando que os Bears estão pagando, como eu já falei, se tivesse dado o mínimo contrato por esses dois caras, aí eu fico calado, né? tipo, elas por elas aí. Mas, pô, dá três vezes mais no Brandon Shell por exemplo, que é um cara que se machuca. Né? Tipo, é o basicamente o mesmo nível do Iferi, mas se machuca mais. Uh, o Cedric se machuca também e ainda é abaixo do Iferi, não consegue ficar saudável, não, não tem a mesma força do Iferi. Então, assim... Pra mim, é, com o Inferi, a gente não tinha resolvido o problema do Right Só que com o Cedric e o Brando Shell, também não resolveu o problema do Right E a gente tá pagando, nesses dois camaradas, né, mais de oito pila. Né? E como eu disse, oito pila aí, junta mais um pouquinho ali, com aqui, com aqui, ali. Dá 10 milhões, que era o contrato do Bulaga, por ano.
0: Bulaga, por O contrato por
1: ano, por ano. É o Rick Wagner, que, que fechou, que era dos Lions, fechou com os Packers. Então, assim, como eu tô dizendo, ah, Alexandre, você queria que o Ferry continuasse no time? Não. Eu era um dos caras que mais pegava no pé do Ferry, só ia ler os textos. Mas, nessas situações, comparando quem veio e quem saiu, eu não vejo grande upgrade, né? A gente manteve, como você falou, como eu tava falando aí, trocou seis por meia dúzia, só que a gente tá pagando o mais caro dessa meia dúzia aí, é. É... Então fica aí registrada a minha indignação.
0: Dessa... certa a indignação. Nessa
1: momentação Mas é somente por isso. Tem que acabar a justiça. <risos> Tem que acabar o Josh Schneider. Não, 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 é que...
0: Fora Pitcair. Não,
1: você pensa em reclamar. Aí eu deixo sempre um Twitter aberto da troca do The Andrew Hopkins, né? Aí eu sempre agradeço. Né, pelo meu GM, porque o Bill O'Brien é um. Nem sei o que eu faria se meu GM fosse Bill
0: o, não, o, o, o Bill O'Brien. O Bill O'Brien, ele... se eu fosse a eu dava uma oferecida te... na terceira rodada não Deixão um Watson, que eu acho que dava você <risos> reserva lá do Russell é Eu tô, eu tô esperando
1: o ato mandar uma sexta rodada e, o... e era pra ter mandado o Tedrick Thompson. Pelo TJ Watts, né? Eu
0: acho que ser, é seria uma troca justa. Nos é, <risos> do, níveis Bill O'Brien, tá. É, estaria valendo. Mas é isso aí, galera.
1: É, vamos... Espero que vocês tenham gostado aí. A gente tenta trazer todas as movimentações. Esperou juntar também um pouco mais, né? Pra, pra dar, avaliar todas de uma vez. Ficou um pouco mais longo do que a gente gosta, né, passou um pouquinho da uma hora que a gente tenta manter, mas também não foi tanto, e espero que vocês tenham gostado, se, se houverem mais uma a gente vai estar tá cobrindo aqui durante todo o off-season, a gente vai ter draft, vai ter os 100 metros rasos, inclusive a gente precisa de um feedback de vocês aí, se vocês gostaram, se vocês querem mais, a gente, quais temas vocês querem e tal pra isso.
0: Mas. É, vai falando com a gente aí nos grupos, no, no Twitter, no Instagram, tudo. Que, Pode é. falar com a gente. Que... E aí,
1: tipo. E é como a gente fala, né? Todo dia tem texto, né? É, eu acho que esse, esse pódio vai estar tá saindo na terça, acho que tá na quarta. Mas aí a gente tá começando uma série que a gente já fez no ano passado chamada Rumal Draft, que a gente tenta tá, dar uma geral zona, assim, tipo. Quais melhores running backs aqui possam estar para Seattle? Então, tá lá, wide receiver, tentando pegar posição por posição, quem poderia ser para que chegue no dia do draft, e vocês não sejam pegos de, de surpresa, né? Então, tem texto do dia, uh, tem textos históricos, né? A gente soltou hoje o do é, Steve Largent, né? Já teve o Walter Jones, o Joey Galloway, então tem, tem muito texto aí, tá, para vocês verem, mesmo no off aí, tem texto todo dia, eu tava falando até, brincando com o Otávio, eu tô vendo tape aqui para fazer texto de Brandon Jackson, uhum. é, Nico Thorpe e Brian Monet, é, então, assim, é, é, texto vai ter, né? a gente vai manter essa periodicidade todos, todos os dias, e a gente tem que trazer o máximo de conteúdo aí pra vocês, e conteúdo bom, né? somos igual certos, algumas páginas que sugerem que o backup de Russell Wilson seja Travel Simeon, né? Pelo <risos> amor de <amante risos> Deus. O cara que. Não,
0: não,
1: não, não. não tem corpo pra jogar na NFL ser, ser, ser backup. Ok que backup não muda o preço <risos> do dólar, mas é, pra falar isso é melhor o cara ficar calado. Mas enfim. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Sigam a gente lá nas redes sociais, arroba como já disse tem texto todo dia lá no GoalXBR.com e é isso se vocês gostaram aí também quiserem seguir a gente eu sou a, a, a Alex Castro Filho e o Otávio é o, a, a Otávio Freitas se eu tiver enganado
0: Otávio Freitas. Freitas
1: então é isso aí um grande abraço e go Rocks
0: é isso aí pessoal valeu Alexandre até a próxima e go Rocks